0: Olá, 18h30, pelo horário de Brasília. Análise da notícia começando na hora. Estou aqui com meu camarada José Roberto de Toledo. Pois é, boa noite para você, querido.
1: Boa noite, Kennedy. É tão raro a gente entrar na hora que vira até notícia.
0: <risos> Virou notícia, cara, cara? Fiquei assustado é aqui. Vai rodar, 18h30. Bora lá, aproveitar o tempo. Zé, é, primeiro bloco hoje, vamos falar da, das expectativas aí sobre o desempenho do, do Dino tanto na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça Mãe, quanto a perspectiva de aprovação do nome dele lá pelo Senado. E, claro, vamos falar também do Paulo Golê, que está indicado para a Procuradoria-Geral da República, o Dino, indicado pelo Lula para o Supremo Tribunal Federal.
1: Mas você vai dizer, Lula. você vai contar para a gente se vai passar, por quantos votos, quem vai votar contra, a favor, vai contar tudo, né? Bola de cristal está ali, boa, né?
0: limpinha. Zé, você sabe que eu sou um repórter que eu sempre conto tudo o que eu tenho nas matérias. Às vezes quando o pessoal ligava é... assim, tem alguma coisa mais que você não Eu falava, não tem, porque eu escrevi tudo o que eu sei. Entendeu? Era assim na Folha e foi assim sempre. Nos vários tempos da Folha de São Paulo, lá. Primeiro e segundo mandato do Lula. Toledão, bloco dois. Temas de política estão despertando muito interesse ou não? Da... Na internet, enfim nas buscas aí. O Toledo vai falar a respeito disso com a gente. E no Bloco 3, uma baita entrevista com o Marco Natalino, que é pesquisador do IPEA. Ele fez um estudo que se chama A População em Situação de Rua nos Números do Cadastro Único. Ele pegou lá os números do Cadastro Único e foi averiguar e a população cresceu bastante, né? Aumentou dez vezes. E nós vamos tratar com ele a respeito disso aí e fazer uma bela entrevista. Ô Zé, Passar a apresentação para você, bloco 1 está a seu cargo, está meu cargo e a apresentação é sua.
1: Perfeito, Kennedy Alencar. Brasília, pelo que você me conta, está pegando, tá mais quente que São Paulo, apesar, não nos termômetros, né, mas na temperatura política. E um dos principais motivos é a perspectiva de sabatina, nessa quarta-feira, do, do atual ministro da Justiça. e Pissar, futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, e do Procurador-Geral da República, candidato a procurar o um indicado, o Gonê. E a pergunta que eu te faço, Kennedy, é a aprovação do Dino pelo Senado vai ser goleada, apertada ou muito pelo contrário?
0: <risos> Zé, vai ser uma vitória, mas não vai ser goleada, não. É, aqui em Brasília, como você falou, clima está bem quente na, na política, né? além da, dessa questão de amanhã, essa sabatina conjunta do Flávio Dino, do Paulo Golina, na CCJ, que é uma maneira de tirar um pouco da pressão da oposição é, contra o Dino. A gente tem vários assuntos em debate aqui na semana. Né? É, os petos do presidente Lula, o Haddad querendo aprovar projetos da agenda econômica dele, perspectiva de CPI da Basquém. Teve uma reunião hoje quente lá no Palácio do Planalto sobre isso, mas vamos ficar no mais quente, que é essa batalha que o Flávio Dino vai travar amanhã no Senado pela aprovação. Estou lendo o seguinte, o governo entrou em campo e alguns ministros do Supremo também. Por exemplo, o ministro Gilmar Mendes tem boa relação com alguns parlamentares da oposição. Andou dando telefonemas e pedindo para receber o Dino, para apoiar a indicação do Dino. Alexandre de Moraes, com pessoas com quem ele tem ali em interlocução, sobretudo da época em que ele foi ministro da Justiça no governo Temer, ele também pertenceu ao ao PSDB. Então o Dino está com uma força tarefa que conta com a ajuda do Palácio do Planalto, tem os articuladores do governo lá no Senado, o líder do governo do Senado, o Jacques Wagner, com com quem eu conversei recentemente, o Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso, também andei trocando uma ideia com ele, a respeito de como a coisa anda lá. O que que o governo tem de certo? Ele considera que são votos seguros para o Dino. 49 votos. Eles acham que podem chegar a 52. Né? É preciso ter 41 dos 81 senadores. O André Mendonça, quando foi aprovado, teve 47, seis a mais. É importante para o Dino e para o governo ter o placar do placar do André Mendonça para cima. O piso é o placar do, do André Mendonça, porque a partir daí começa a ficar arriscado. Você depende de 6, 7 votos ali. Então, 49 é uma votação conservadora. São oito votos a mais é, do que o necessário, mas está garantida a aprovação. Então, eu não trabalho com nenhum cenário de uma surpresa que tire a cadeira de Supremo do Dino. Né? Agora, quanto mais votos ele tem, isso ajuda. Né? Enfim, ele chega mais forte lá. Uma vez sentado na cadeira, tô ligado, a tinta da caneta vai ser a mesma para todos eles, enquanto eles estiverem lá Nem, até os 75 anos Ninguém diminui Exato. o
1: peso do voto do Anderson Torres, porque ele teve uma votação relativamente baixa quando foi o aprovado. André o And... o Andres... André Mendonça. Desculpa, Anderson é. Torres é sobre quem eu vou falar no segundo bloco. O é André Mendonça, é... agora, comparado ao Goné vai ter mais ou menos votos?
0: Menos votos. O GONET, eles estão esperando de 60 para cima. Porque o um Goné é um procurador conservador, né? então ele vai contar com o apoio das forças do governo e ele tem melhor trânsito com figuras da oposição e figuras conservadoras. Então, uma expectativa que o Gonê vai ter no mínimo 65, eles acham que ele pode ultrapassar 60, e na planilha que está fechada hoje, são de 49 a 52 votos para o Dino. Eles... Sendo mais conservadores, 49 são seguros. Porque tem senador ali que está falando que vai votar, mas o voto é secreto, pode não votar e não vai contar para um futuro ministro Supremo que não votou nele. Depois que terminar a votação, se ele tiver 49 votos, ele vai receber 81 tapinhas nas costas e parabéns. Talvez não receba do Moro. Exatamente. Eu, eu, eu... É
1: aquele típico caso em que o número de cumprimentos e felicitações e declarações de voto em você é metade do número de votos consignados é. no painel. Para
0: você ver uma coisa interessante, que o Zanin, com uma baita de uma articulação e com apoio em setores conservadores, inclusive evangélicos, religiosos, conseguiu 58 votos. Teve 18 votos apenas contrários. O Nunes Marques, 57. O Nunes Marques também foi bem. Teve só 10 votos contra e uma abstenção. O André Mendonça pegou 32 votos contra. Então o Dino vai ter ali, um, mais ou menos, ali um, uns 30 votinhos é, contra ele, daí para... Daí para mais, né? pode ter 32, 33, se essa conta de 49 tiver certo... E esses 32, vai 32. dá para
1: dizer que são o tamanho da oposição no Senado ou reflete outros aspectos para além da briga governo versus Bolsonaro?
0: Não, acho que esse é o tamanho mais ou menos da oposição no Senado. O governo tem maioria no Senado numa aliança com setores conservadores ali, o PSD o Pacheco, né? o MDB, do Eduardo Braga e tal. É mais ou menos porque o Senado é uma casa que teve expoentes bolsonaristas eleitos na última eleição. A Damares, o o Mourão, que foi vice-presidente do Bolsonaro. né? O Dino está de perfil baixo. né? Aquele Dino mais aguerrido, que nos depoimentos, tanto no Senado quanto no Congresso, enfrentava... É, mais aguerridamente os parlamentares, ele está indo para a Sabatina, mas hein, o objetivo dele na Sabatina não é lacrar, não é responder não é fazer politicamente, piada. não é fazer piada. Ele vai com uma postura de ministro supremo, que é natural. Né? Claro. Ele, ele é outra coisa. Uma coisa é ministro da Justiça do Lula, num ano que teve uma tentativa de golpe, sendo chamada pela extrema-direita fascista para debater no Congresso, né? A oposição quer colocar uma, uma claque lá para vaiar para pressionar o Dino. O governo vai colocar uh, os seus aliados também para ajudar o Dino. O Dino é muito experiente, eu não acho que ele vai cair nessa casca de banana. Agora, ele também é muito inteligente, tem ironia fina, eu acho que... Mas você sabe muito... que,
1: às vezes, é como o escorpião, né? É mais forte que o político, né?
0: <risos> Porque... Deus.
1: Não, porque né, se ele começa a ser provocado, ele tem lá alguma sacada para ridicularizar quem fez a pergunta ou a provocação, a a tendência natural dele como alguém com experiência em palanque, que foi juiz, ou seja, né, tem toda aquela gestual, né, a parte da oratória, né, vai ser ser contra a natureza dele não responder.
0: Mas eu acho que ele vai segurar, porque não interessa para ele é, esse tipo de embate amanhã, não. Porque, é o seguinte, esse tipo de embate vai acontecer na CCJ. E, a depender do que acontecer na CCJ, haverá reflexo no plenário. A tentativa, qual é o script para amanhã? Uma, o Odavio Columbre, União Brasil do Amapá, está pela primeira vez fazendo para ministro supremo e procurador-geral da República, esse formato de sabatina conjunta. Que já dilui, você faz perguntas em bloco, responde em bloco, diminui aquela coisa do embate direto, né? Senador, está batinado. Então, já está fazendo para tentar evitar isso. Se tem algo muito aguerrido, isso eventualmente pode se refletir no plenário, ele não vai se refletir a favor do Dino, né? Porque o Dino está precisando catar votos, porque ele é um candidato mais difícil de ser aprovado, quando o perfil político dele, ainda mais no. Todo Não está sobrando,
1: né, Kemis? Está é, tá,
0: tá contadinho. É, agora, uma coisa que eu gostaria de destacar: é, o Senado vive falando, de reclamando do Supremo, falando em criar mandato e tal, de ministro lá. Quando tem uma oportunidade de fazer uma sabatina né, e, e esgotar questões, ou, ou eventualmente rejeitar o um nome, você vê que pinta ali um, um certo, um acordão, uma coisa, está indo para um formato que dilui. O próprio Senado falha no seu filtro. Apesar de eu achar que o Dino é uma pessoa super qualificada para o Supremo Tribunal Federal. Acho que será a melhor indicação que o Lula e o, e a, e a, que o PT já fez para, para a Suprema Corte. É, o Lewandowski foi é muito boa, mas o Lewandowski não tinha esse perfil político que o Dino tem. O Dino combina várias coisas. A experiência administrativa. Tem muito assunto que chega no Supremo, da ordem econômica, de gestão pública. Ele, como governador de Estado, conheceu. A questão do executivo, foi deputado federal, foi senador. É uma pessoa porque eu tenho, tenho respeito. É uma trajetória que eu acho que fará bem ao Supremo. Agora, se o Senado quisesse mesmo é, fazer um controle maior da, da, da indicação do Lula, claro que as sabatinas seriam separadas. A sabatina conjunta aí é porque como a do Bonet, passa mais fácil, ele tem mais apoio, ele é digerido politicamente de um modo mais fácil, acaba ajudando o Dino. A política como ela é? Estratégia política, Zé?
1: É isso aí. Vamos ler aqui algumas das respostas que as pessoas deram à mesma pergunta que você vai responder em seguida, que era se a aprovação de Dino pelo Senado vai ser goleada, apertada ou muito pelo contrário. Margarida Von que foi a primeira a responder hoje. Boa noite, Carlos. Boa noite, Margarida. Dino ganha por goleada. Aqui cravando a Margarida. Geralda Lima, boa noite, frequentadores deste importante canal, obrigado pelo importante, Geralda, <risos> esperando Valeu. os nossos analistas, Dino, será aprovado ou não, que pergunta, já foi, <risos> é, já tá no passado aqui, a Nina Adorno, boa tarde, boa tarde, Nina a Helena Molo, opa, cheguei em tempo de dar boa noite, milagre, boa noite, a Suzana também nos dá boa noite, E o José Neves da Silva diz que certamente o Dino será aprovado na CCJ, que é a Comissão de Constituição de Justiça, e com votação além do mínimo, com folga no plenário do Senado. A Rosiana Roxo fala uma coisa que outras pessoas também dizem. Queria que o Dino continuasse na política. Manoel Alair diz, o Dino foi empurrado para o STF pela direção do PT para evitar a disputa para a presidência, já que ele não é do partido, preferia ele na justiça e depois presidente. O De Costa, Dino seria o único discípulo do Lula para disputar a eleição. E a Magna Mendonça diz, Dinão e Xandão no STF, o terror da extrema-direita bolsonarista. Boa noite. E esse aspecto, Kennedy, já que a gente tem um minuto antes da sua síntese... Tira o Dino completamente da disputa presidencial, seja daqui a três anos, seja daqui a sete?
0: Ah, eu acho que para daqui a três anos está completamente é, fora. Não vejo possibilidade dele voltar para uma disputa, até porque, mesmo que ele não fosse para o Supremo, há no atual campo político do governo nomes que estão na frente dele para poder pegar a candidatura. Lula é o primeiro A começar dele, do Lula, Lula, né? A começar do Lula. Lula é o primeiro deles. Depois o Haddad, tem Simone, tem Alckmin. Tem... Não creio que, que, que ele seria o candidato a presidente em 2026. Para 2030, Toledo, no Brasil, enfim, é difícil fazer é, previsões até sobre o passado. Você imagina fazer uma previsão... Para daqui a Sim. seis anos. Mas eu não, mas não creio que o Dino será, é, é, é o tio, tem um perfil de alguém que vai chegar no Supremo agora para sair daqui a seis anos. Ele tem tempo. Ele pode ficar é, 10, 15 anos no Supremo e ainda terá tempo eventualmente para voltar para a política. Né? Ele, ele é, é um político que tem conhecimento jurídico. Né? Ele tem notório saber jurídico. O Dino passou em primeiro lugar no concurso dele. Você vê a exposição do Dino e aí como que o Moro Expõe os argumentos jurídicos dele, é uma uma cobardia, né? Mas eu não creio, eu acho.
1: Conta de mim.
0: (risos) Pois é. Nossa, é é inacreditável como esse cidadão teve o protagonismo que teve na vida política brasileira. Ó, culpa da imprensa, hein? A imprensa ajudou demais. Esse incompetente. O Dallagnol, gente, agora fazendo vídeo, vergonhoso. né? Nós da direita. Sempre foi político aquilo, né? É uma é. gente que não tinha nível para ser procurador da República. Falaremos de Dallagnol daqui, daqui a pouquinho. É. É... Nossa, isso aí é... Nem é merece nem essas figuras. Eu estou querendo parar de falar de Bolsonaro, Moro e Dallagnol, porque são figuras, Toledo, e não, mere... não mereceram, não merecem ter o espaço que a gente dá para eles no debate público. Tem uma direita democrática e conservadores é, que merecem respeito. Essa gente não merece, entendeu? Eu estou começando... Isso é com outro análise. Talvez para a temporada de 2024. Não dá. Vai lá para o Bolsonaro, vai para a Argentina e o Bolsonaro fala assim, "Ah, eu vou convidar o Lula para ser meu ministro do turismo. Ele está inelegível para 2020. Vai tomar uma condenação no Supremo. Tentou tentou pegar carona
1: na foto do chefe de Estado. Coisa feia. né, Qual que é a sua síntese? Já estouramos o tempo aqui.
0: Governo prevê aprovação de Dino com votação de, de giro no Senado. Com, com pelo menos 49 votos. Com 40, eu queria colocar 49, 49 votos cinco, e margem de erro de 2. Margem de 3. É, de 49 a 53. Deixa eu, Não tá é, bom. É, é, mas é isso. O governo conta com a aprovação de Dino para a STF no é, Senado <risos> com. Com placar de 49 a 52 votos a favor. Porque placar 41. É com,
1: com 49 a 53 votos. Tá bom. 40, então, tá é, bom? governo prevê. Olha, anotem aí para a nossa enquete. Ou go- conta. prevê. Kennedy, Kennedy é, diz: governo prevê dino aprovado no Senado com 49, entre 49 e 53 votos. Podem cobrar. 52,
0: 52. 52. 52. 52. Eu aumentaria
1: essa margem de erro aí só para, né?
0: Mas enfim, você quer cravar,
1: <risos> Vamos lá, vamos
0: lá. Não, eu não quero, assim, eu tô. aqui Eu, tenho que não, ficar eu sei, relações. que você apurou. Você apurou o que você apurou, que você apurou é, não é? Você não está achando que eu apurei. Né? É, exatamente. Né? Tá bom. Assim, acho que o Gil é uma figura que merecia ter uma votação muito maior, mas é a política como ela é, Zé. Desculpe, estou aí demais o tempo aqui, Zé. Imagina, vamos mas
1: estamos. Não, não precisa correr, não. É, devolvo a bola para você para irmos ao segundo bloco.
0: Bom, bloco 2, agora José Roberto de Toledo vai responder a seguinte pergunta para a gente. Por que o interesse por temas da política caiu na segunda metade de 2023? José, sabe que eu me surpreendi quando a gente estava discutindo para fazer o programa e você colocou essa, deu essa informação e, 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 e formulou essa pergunta, porque tinha a impressão de que o interesse continuava alto. E como você acompanha isso? Como ninguém, eu quero aprender com você. Zé, por que que o interesse sobre temas da política caiu aí nesse segundo semestre de 2023, não é caro? O Google
1: divulgou essa semana o ranking no mundo inteiro dos assuntos que mais despertaram interesse em diversas categorias, filmes, políticos, atores, etc. Mas e na política? Tem um ranking específico, os os 10 temas que mais provocaram Interesse, maior maior número de buscas, maior volume de buscas no Brasil e no mundo. Vou falar só, obviamente, do Brasil, porque. né? E aqui, Kennedy, o que mais me chamou a atenção, eu vou explicar quais foram esses 10 temas, mas o que mais chamou a atenção é que praticamente todos os 10 tiveram seus picos de busca no primeiro semestre do ano. O único que não foi exatamente no primeiro semestre foi reforma tributária, que ficou em quinto lugar, mas cujo pico foi na primeira semana de julho, ou seja, por quatro dias não caiu no primeiro semestre, entendeu? Sim, sim, sim. É, então teve uma concentração, vamos lá, quais foram os temas? Aí você vai notar que a minha brincadeira, Kennedy, é que o interesse por política, por temas relacionados à política, diminuiu no Brasil ao longo do segundo do ano de 2023, e isso é bom. E você vai entender por quê. Primeiro tema que mais provocou buscas, posse do Lula. E a pergunta principal é que horas vai ser? Absolutamente natural, só tem uma posse a cada quatro anos, era uma posse que havia uma tensão, porque não se sabia o que os bolsonaristas iam aprontar, se iam aprontar alguma coisa, não iam aprontar, o Bolsonaro não estava aí para passar a faixa, quem vai é passar a faixa, era uma coisa histórica, era uma mudança de governo radical, né? do bolsonarismo para o Lula, enfim. Tinha vários motivos e foi o tema mais buscado do ano. Imagina a coisa que aconteceu no primeiro dia de 2023, foi a coisa que mais gerou curiosidade das pessoas relacionadas à política. Segundo tema, prisão do ex-ministro Anderson Torres. Por isso que eu confundi com ele lá no primeiro bloco. Então, Também não é uma coisa trivial, né? O cara que tinha sido ministro da Justiça, ter mandato de prisão expedido por um ministro do Supremo por facilitar uma tentativa de golpe de Estado como secretário da Segurança Pública do Distrito Federal. Ou seja, é uma má notícia. Terceira coisa que mais gerou buscas. A atuação do Alexandre de Moraes contra a tentativa de golpe do 8 de janeiro. A prisão dos golpistas, a prisão do Anderson Torres, né, toda aquela ação do Alexandre Moraes para tentar salvar a democracia no Brasil. Quarto tema mais buscado, janja. E quando? Na posse. Qual a idade da janja? Tem foto da janja? Qual o vestido da janja? Depois o interesse caiu drasticamente sobre a janja. Quinto tema, eu já falei, foi a reforma tributária. Sexto tema, qual foi o mito da história da intervenção federal? Né? O governo acabou decretando intervenção federal no, no, no Distrito Federal, no governo do Distrito Federal, removeu temporariamente o governador Ibanez Rocha, é, trocou ali a pessoa da cúpula da segurança, porque eles tinham se omitido justamente durante a tentativa de golpe. Também não é uma boa notícia, né? E é uma é uma, uma
0: história de antipolítica, na verdade. Sétimo tema. O governo Eu... interveio nas forças de segurança. O Ibanei sai por decisão isso. judicial. Mas beleza, está naquele bojo. É isso aí.
1: Exatamente, mas aí gerou uma onda. A, a boa parte dessas perguntas sobre a intervenção federal justamente eram por conta de um boato falso de que haveria uma intervenção militar, as pessoas confundindo intervenção militar com intervenção federal, misturando a queda do Ibanez e bugalhas. É aquela coisa que a gente conhece. Sétimo tema de maior interesse, Deltan Dallagnol, que foi caçado. merecidamente. Então, antipolítica. Oitavo tema, Marcos Duval, aquele senador que mentiu que era da SWAT,
2: que Eu tentou manja.
1: armar para cima do Alexandre de Moraes. Quer dizer, pior exemplo impossível, né? Sim, o manja. Nono tema, sigilo de 100 anos. Também na primeira semana de governo Lula, lembra? Quando abriram os sigilos do Bolsonaro, descobriram os gastos dele na padaria lá, para fazer aquelas motociatas, aquela grana toda que ele consumiu em lanche, mal explicados até hoje. Também um péssimo exemplo para a política. E a décima maior busca... Foi Bolsonaro inelegível, que foi no finalzinho de junho ali, quase entrando no, no segundo semestre, mas ainda no primeiro Mereci, semestre.
0: Merecido né? também.
1: Sim, mas você vê, tudo. Todas, quase todas as principais buscas estão ligadas a fatos negativos para a política. Seja a tentativa sim. de golpe, a reação a ele, a prisão de políticos, ou a cassação de políticos, ou escândalo envolvendo político que fez mal feito, como o Marcos Duval. É, eu, eu, discordo, eu discordo. Ou o Bolsonaro.
0: Um e a inelegibilidade do Bolsonaro é boa notícia. Não, a é, sim, do mas caminhão, é, é, mostra, sim, mas mostra. Não, 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 mas é isso, é, eu estou brincando é, exatamente, é tudo não, não é trivial
1: você ter uma coisa com isso e daí, não tem nada no segundo semestre porque a única coisa do segundo semestre você vê, é reforma tributária e as pessoas interessadas em saber o que vai mudar, como é que vai ficar a questão da tributação de herança quais são as novidades, etc mas já é um tema chato, né Para falar em português, claro e a partir daí não tem nada, nenhuma outra no top 10, por quê? porque a política se normalizou ela voltou a ser o que ela é tradicionalmente. A gente discutindo as barganhas, discutindo as prioridades, as políticas públicas. Ah, tem que aprovar a reforma, não tem que aprovar a reforma. Tem que acabar com subsídio, não tem que acabar com subsídio. Tem que acabar com privilégio, não tem que acabar com privilégio. Ah, nova política para educação, nova... É Porra. o trivial. Que é, bom. é necessário, que... essencial, mas não, entendeu? não tem aquela esquizofrenia que houve ao longo de todo o governo Bolsonaro, começou ainda na eleição de 2018 e se estendeu ao longo desse primeiro semestre, porque era o refugo do bolsonarismo, estava indo para a cadeia, ou sendo caçado, ou coisa do gênero. Então foi um interregno de cinco anos, primeiro semestre, último semestre de 2018, primeiro semestre de 2023. E agora a gente voltou à normalidade. E isso é bom porque significa que a gente não tem que cobrir golpe de Estado, que a gente não tem que cobrir presidente da República usando 7 sete de setembro para pregar fechamento do Congresso do Sena- e da, do Supremo Tribunal Federal. Isso. Voltou ao normal, e o normal é chato, é tedioso. Mas é bom, é melhor isso do que o bolsonarismo.
0: Mais maduro, exatamente. Muito, muito melhor. O Zé, vamos lá, ver se tem mais aqui comentários. Onde você parou? Acho que é, não. não. Não, beleza. Então a enquete Mas tá no tem, ar. Aí. Mas tem a enquete lá, põe lá. É, a enquete no ar. Vai pensando aí na sua síntese, é porque daqui a pouco a gente vai chamar o Natalino. Quem respondeu melhor? A aprovação de Flávio Dino no Senado vai ser sofrida, goleada ou muito pelo contrário? Quase que o cara viu muito pelo contrário. <risos> é, vamos lá, a minha resposta. Governo Prevedino aprovado no Senado com placar de 49 a 52 votos. Obrigado aí pela... Pela ajuda na síntese, do público. Dino será aprovado de goleada em sabatina no Senado. Por favor, essa vote, vai, essa, é... essa,
1: essa, essa enquete vai ter duas, dois resultados. Vai ter o de hoje, né? que as sim, pessoas sim. vão dizer qual que elas gostaram mais. Depois a gente vai conferir o resultado para ver quem acertou. Se vai ser goleado ou se vai ficar dentro da tua marca.
0: <risos> antes do Natalino chegar. Não, ele, não vamos ver. Eu acho que eu confio na apuração aí. Agora é, enfim. Política comunista, confio na apuração. Não vou recorrer esse clichê. É, essa questão do interesse pela política, quero ver você, se o ficar pronto para poder falar com a gente. Tem algum efeito de maior interesse por outros assuntos, como assuntos internacionais, a questão da guerra? Está é, muito em voga essa coisa. Ah, continua um clima de polarização no Brasil. A gente viu a invasão do Twitter da, da Janja ontem sendo hackeado. A gente vê nas redes sociais ainda muito enfrentamento, mas de uma maneira geral, para o grande público, é, se a gente expande isso, sai do nosso mundo mais politizado, de jornalista, de quem tem por obrigação, tem o um interesse na política, a coisa está dando uma arrefecida, de alguma maneira, o governo Lula, como você falou, a gente discute o, a reforma do ensino médio, as medidas econômicas do Haddad, taxação, é isso, política externa, a, a panela de pressão tá, tá com menos pressão, Zé? Como é que você vê isso aí? Eu
1: não tenho dúvida quanto a isso, Kennedy. E isso tem vários reflexos, não é só o Google. Porque o Google, eu gosto do Google Trends porque é mais difícil para as máquinas partidárias, bolsonaristas e da esquerda também, influenciarem no resultado do que nas redes sociais. Porque você precisa entrar lá, você pode até criar um script para fazer a busca, mas é mais difícil de provocar essa influência. As mídias sociais, nas redes sociais... Toda um, uma técnica, uma tecnologia, empresa que vende serviço para inflar debate, etc. etc entendeu? Então, eu acho que o Google Trends ele reflete melhor essas tendências mais macro, e, de alguma maneira, o que ele está mostrando aqui é uma tendência à normalização. Mas não é só isso. A gente mesmo, como jornalista de que cobre política, sabe que a audiência e o interesse por assuntos relacionados à política é menor em 2023 do que foi em 2024, claro. Isso, não isso. A, tá etc, isso. Etc. a gente está vendo isso, né? Tem uma queda, e não é só no Brasil, isso é... Agora, a piada, Kennedy, é o seguinte, a política brasileira no segundo semestre ficou tão chata que até a política argentina ficou interessante
0: essa é a sua síntese, é, vai ser
1: por aí não? Não, 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 poderia ser porque teve ali uma semana agora em novembro na eleição do Milley que ele Sim. ultrapassou o Bolsonaro e o Lula por interesse no Brasil mas eu, a gente já falou sobre isso então a minha síntese vai ser outra a minha síntese vai ser que bom, ponto de exclamação cai interesse por política no Brasil ao longo de
0: 2023 boa boa Zé Bela síntese. Ó, oh, o Natalino tá aí na, na tela com a gente. Seguinte, o Natalino é pesquisador do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Ele é especialista em políticas públicas e gestão governamental da Diretoria de Estudos de Políticas Sociais do IPEA. Entende do riscado, fez um estudo muito bacana sobre a população e situação de rua nos números do Cadastro Único. Nós vamos trocar uma ideia com ele. Tomarco, Natalino, boa noite, obrigado por participar aqui do, do Análise com a gente.
2: Boa noite, Kennedy, boa noite a todo mundo,
0: é um prazer participar aqui com vocês. Boa
1: noite, Natalino, obrigado pela sua presença. Não é a primeira vez que ele faz esse estudo, não é todo ano, né, Natalino?
2: Ah, é. Praticamente. Não, não é. Não chega a ser todo ano, é, mas eu, eu faço estimativas né, da população em situação de rua, porque a gente não tem um estudo nacional... Então uhum. eu pego os municípios que fazem, né? São Paulo mesmo faz a cada dois anos, Rio também está tentando fazer a cada dois anos, e aí a gente estima para os outros. Mas isso é a estimativa, né? É, esse estudo agora do Cadastro Único aí é para traçar um perfil realmente, porque é, o Cadastro Único ele, ele tem algumas coisas que são, são realmente incríveis, que a gente não imagina, né? Você tem 97 milhões de pessoas ali. E Ô, você tem há mais de 10 anos já um questionário bem específico para a população em situação de rua. Então, a gente tem ali um, informações bem mais detalhadas, realmente.
0: Pois é, antes da gente entrar na, na pergunta com o Natalino, seria legal ele explicar aí o que, que é Sim. o cadastro único. né? Mostrar e como que ele que faz meta, essa pesquisa, é. porque só ele faz, e ninguém é, mais é, faz. E, <risos> e aí dá uns dados da pesquisa, porque a pergunta que a gente vai fazer para ele é o que leva pessoas a morar na rua e o que é preciso para resgatar essas pessoas. E a gente viu que entre as conclusões do estudo Briga de família e desemprego são os motivos mais citados pelas pessoas em situação de rua para explicar porque estão morando na rua. Ô Natalino, explica para gente o que é o Cadastro Único, dá uma geral é, desses números da pesquisa para situar o pessoal que está acompanhando a gente aqui no Análise, por gentileza, meu caro.
2: Claro, Felipe. O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, ele foi criado em 2002, na verdade, e já há muitos anos né, é o principal passaporte de cidadania social no Brasil. né? É por meio do Cadastro Único que uma parcela muito grande das pessoas que não têm acesso ao trabalho formal conseguem acessar serviços sociais e acessar benefícios sociais. né? A gente lembra né, ainda do Pedro Varguista, CLT, né, então a Carteira de Trabalho, que deu uma certa cidadania social, mas só com uma parte da população brasileira. É bem mais recente esse processo né, de inclusão via programa Bolsa Família, tarifa social de energia elétrica, e todos esses programas, eles bebem os dados do Cadastro Único, que é feito tanto para dar acesso a programas sociais, como para caracterizar, fazer uma caracterização socioeconômica da população de baixa renda no Brasil. Isso são os, né, os objetivos manifestos do Cadastro Único, já há muito tempo, e ele realmente consegue fazer isso, né? Você tem informações de todo tipo, trabalho das pessoas, condições de moradia, né? piso, parede, aquelas informações que a gente às vezes tem é, pela Pinagem, ano né? a ano, por amostra, ali a gente tem para. todo mundo está cadastrado. E para mim, me explica como é difícil
1: fazer esse objeto do seu estudo, é a coisa mais difícil que existe para pesquisar. Porque imagina, você aí que está nos assistindo, como você vai recenciar. Uma pessoa que mora na rua, que no censo, que já é difícil, você sabe o endereço, você vai na casa dela, né? Agora, a pessoa, por definição, mora na rua, é difícil você saber se já foi contada, se não foi contada, hoje ela está aqui, amanhã ela está a colar. Explica essa metodologia e essa saída que eu acho meio genial que você encontrou, porque o cadastro único, a pessoa tem tem interesse em se cadastrar, né? Ela Ela tem
2: um ganho com isso. Exatamente, é
1: Pois é, realmente é
2: muito difícil, é muito desafiador, e é sempre um teste de humildade, né? Para a gente ver o que, que realmente a gente consegue saber. E isso que você falou, Zé Roberto, é, eu ouvi numa reunião há 10 anos atrás, lá no IBGE, para a gente discutir, será que a gente consegue fazer um censo, né? Semana passada eu estava com o IBGE em campo, em Niterói, pra, aplicando questionário para testar, para ver se a gente consegue, né? Então, a gente vai tentando melhorar, até lá, o que a gente tem são os municípios que fazem pesquisas, né? E aí, com base nisso, a gente estima. Mas a verdade é que o Cadastro Único tem uma riqueza de informações muito maior, né? Então, mesmo que não esteja todo mundo ali que está em situação de rua no Brasil já tenha cadastrado, eu mesmo, semana passada, conversei com duas pessoas em situação de rua que não tinham conseguido se cadastrar, que não estavam recebendo a família, que estavam com dificuldade, falta de documento, né? É, ali no Cadastro Único, você não tem esse problema. As pessoas já se cadastraram, não é uma primeira hora que chega uma pessoa ali que né, caiu de paraquedas e começa a fazer um monte de pergunta pessoal para a pessoa. Você tem uma abordagem social, da assistência social, as pessoas se abrem. E aí, no segundo momento, com calma, você né, preenche o cadastro. Pessoal, olha, isso aqui vai te dar acesso a programas sociais, é importante a gente te cadastrar, eu tenho algumas perguntas. Né? Então, é, realmente, é, você consegue chegar mais próximo dessa população do que as pesquisas, que às vezes é, você consegue contar, né? São Paulo é um bom exemplo, né? consegue contar muito bem, conta rapidinho para tentar não contar duas vezes a mesma pessoa, São Paulo faz isso desde 1999 com a FIP, e agora com, com outra empresa, mas mesmo método. É, só que depois eles vão fazer uma amostra para pegar a caracterização socioeconômica. Está perfeito, é, é um bom método. Só que o cadastro único, você não tem tanta recusa. E essa caracterização socioeconômica, às vezes você chega lá muita gente não quer falar com você. Né? Então uhum. você tem um problema aí que pode ter um viés nos dados. né? E agora, é, dado a, a, a falta de informações que a gente tem no Brasil, o que a gente precisa é mais, né? mais pesquisa. E aí o cadastro uhum. único tem essa vantagem que, assim, você fala do Brasil inteiro uhum. e, ao mesmo tempo, como o dado é individualizado, você consegue falar de cada município. Um si. Então, uhum. viu, Ken, esse, esse estudo que eu soltei aí na, na segunda-feira, ontem, é, qualquer pesquisador no seu município né, Pedindo os dados para o Ministério né, do Desenvolvimento Social Explicando que é uma pesquisa Qual que vai ser o, o resultado Consegue dados e consegue replicar
0: Os mesmos resultados O mesmo Natalino, ô Natalino e a, a pesquisa diz que a população de rua Cresceu 10 vezes desde 2013 Isso O que aconteceu? Mais gente foi para a rua ou a gente não conseguia mapear Antes? O que, que explica isso? Aí você matou a charada, Kennedy. Realmente
2: é, foi uma pena que, que até teve uma manchete da Folha, né? Falando que É, o destaque ficou muito vezes. nisso. É, que aumentou dez vezes. E, e, na verdade, não. O que aumentou foi a cobertura do cadastro único né? que é uma coisa melhorou boa. a
1: qualidade da pesquisa,
2: né? É, é uma coisa boa. A gente quer que essas pessoas se cadastrem, para elas tenham acesso a programa social, para a gente conhecer a realidade delas. Para a gente saber, por exemplo, por que, que a pessoa está na rua. Esse dado
0: está errado. Falar que aumentou 10 vezes... Não. Está é, deixa... tá, tá, tá errado.
2: Completamente focado, completamente Não, bom. errado. Qualquer pesquisador vai confirmar. Eu estou, desde ontem, tentando falar com todo mundo para explicar essa questão. Boa. É, a gente tem uma estimativa... Eu estimo que... Ter... Que triplicou, viu, um período. Então. Mas triplicou já é bastante coisa. Sim. É, já seria suficiente para ser manchete, né? É. Exato, já é tão grave, a gente não precisa aumentar, né? E, e no IPE, assim, a gente tem um cuidado muito, muito, né, muito grande com a qualidade da informação que a gente passa. O que, que acontece? Ali no um estudo tem uma sessão de método. Na sessão de método, eu estou explicando o método para extrair os dados do cadastro único, exatamente para todo mundo poder fazer igual, né? E usar a mesma metodologia. E ao explicar, eu falo, olha, eu consegui extrair em cada um desses anos X pessoas. Agora, se você pega um dado lá de trás, quando o cadastro único é, tinha uma cobertura baixa da população em situação de rua, não da população brasileira, mas da população em situação de rua, o cadastro único ainda estava engatinhado, estava né? no começo. Em então, 2002, agora... nem tinha a Bolsa Família. Pois é, pois é. Então, você vê por aí, né? Então, quando você tem aí, 2010... Em 2010, você começa a marcar pessoas em, é, no cadastro único que estão em situação de rua. Então, você pega dado muito do começo, parece que o crescimento é enorme. Mas a tá. gente
0: sabe, assim, objetivamente, que isso não é verdade. José, mundos... eu vou deixar você falar, mas eu estou aqui na. O que o Zé entende isso muito mais do que. Ô, Natalino, crescer três vezes é muita coisa. Né? O que, que explica isso? Foi a economia? É a desavença? O que aconteceu numa década que triplicou? os moradores de rua é, é, no Brasil?
2: É, realmente preciso de uma explicação. É, essa, esse estudo dá algumas pistas, mais que pistas, eu acho que dá algumas explicações bem, bem convincentes e bem assim, razoáveis. Né? É, mais de 50% das pessoas relatam alguma causa econômica. tá? É, de fato, lá quando eu fiz a primeira estimativa de 2015, eu achava que o Brasil estava entrando numa crise, nunca imaginei que ia ser tão grande, mas já imaginava que ia aumentar e que eu ia conseguir ver né, nos mais vulneráveis isso acontecendo, mais pessoas indo para a rua. A gente teve crise, depois piorou, depois de a pandemia. E... e aí, de fato, assim, as causas econômicas, 54% das pessoas falam alguma causa econômica. Perda de moradia, pode ser porque mora muito longe do trabalho, mas o principal é desemprego. tá? O principal é desemprego. Então, você tem essa dimensão aí macro, né, socioeconômica, que a gente, assim, é razoável quando você pergunta para as pessoas, é isso que elas falam, quando você vê os estudos no Brasil ou no exterior, é a mesma coisa que as pessoas falam. Só que tem uma segunda causa, que é quase tão frequente, 47%, que são é, a fragilização ou o rompimento dos vínculos, principalmente dos vínculos familiares, né. Então, a gente sabe que às vezes a gente pode passar por alguma dificuldade, mas se você mantém vínculos, né? Olha, é, pode continuar aqui, dorme no sofá, alguma coisa assim, né? Então, digamos assim, todo mundo tem o seu, a sua rede de apoio, uma rede de proteção social, que não é do Estado, é da sociedade, né, das relações de afinidade Sim. com o outro. Principalmente na família, que aí é uma rede muito mais forte. Briga de família, a pessoa não tem mais onde morar, quer sair, às vezes está numa situação abusiva. né, alguma situação de violência doméstica, e aí a pessoa sai, às vezes não tem condição econômica de se sustentar, vai para a rua
1: Isso que você acabou de falar é muito importante, né? Vamos tentar quantificar o peso de cada uma delas, porque o senso comum, que nesses assuntos é sempre péssimo para explicar as coisas, diz, não, é porque o cara se drogou, é porque o cara porque tem uma prevalência masculina, né? se eu não me engano, no 9 para 1, não é isso? No estudo, não é? Quase. É... Quase 9 para 1, é isso? E... Mas, na verdade, é muito mais complexo e, portanto, difícil de resolver o problema. É isso que eu acho que é o grande mérito da tua pesquisa. Não é distribuindo dinheiro que você vai tirar as pessoas da rua ou oferecendo apenas casa. Tem um monte de política pública que precisa ser complementar. Mas a minha pergunta, a primeira pergunta que eu faço para você para te dar a oportunidade até de explicar isso direito é... Se a gente dividir, como você dividiu, causas econômicas de um lado e destruição dos vínculos familiares dessa rede de proteção do outro, dá para dizer qual pesou mais nessa última década para triplicar esse número de pessoas em situação de
2: rua? Sim, olha, a gente tem uma situação em que muitas pessoas citam as duas coisas. Então isso é bem importante. Você vê que somando já 47 com 54, já dá mais de 100, né? Sim. Se você junta ainda causas de saúde, algumas outras, tem 5% de pessoas que falam que foram ameaçadas, que saíram de casa por, por algum tipo de ameaça, violência física, né? O é, que, que acontece? É, é a junção das coisas, né? A gente fala que é como se fosse a sobreposição de vulnerabilidades que causa essa situação. Ou <risos> pensar mesmo e, e tentar dialogar com o senso comum, né? Uh, uso abusivo de álcool né? e outras drogas tem uma parcela da população em situação de rua que fala que é, que é essa causa tá? tá em torno de 30% hum. é, eu então, semana álcool. passada mesmo ouvi é, semana passada mesmo ouvi mais de uma pessoa me relatando, olha, eu vim a situação de rua porque é, né, questão de álcool é, enfim, droga, crack, uma pessoa falou crack Também. Então, tá. aí é. falaram assim tá, mas tem algum motivo? aí ela falou um homem na verdade, né? Ele falou: "Então, a minha família toda foi assassinada quando eu tinha 16 anos de idade. Eu não conseguia lidar com isso." Porra. Então você vê que as coisas são bem juntas, né? É, realmente são pessoas com vida muito sofrida. É, quando a gente chega perto delas e ouve a história delas, dá uma sensação de empatia, né? De solidariedade e de tentar fazer alguma coisa. É, eu é, não trabalho diretamente, né? Eu trabalho no governo federal o que eu posso fazer é melhorar o diagnóstico que a gente tem da situação, para que a gente possa ter políticas públicas mais bem focadas, né? Por exemplo, quem está mais por causa econômica, viu, Kennedy, é, em geral fica menos tempo na rua. Já esses problemas familiares, essas questões de saúde, tem muitas pessoas em situação de rua com deficiência também, aí a situação é, pessoas com mais tempo na rua. Então, talvez se a causa é só econômica, digamos assim, é um uma política de aluguel social seria uma uma boa solução, ou pelo menos melhorar né, os abrigos que a gente tem hoje, que infelizmente tem problema de higiene, de segurança, alguns problemas sérios. Agora, para pessoas que têm aí uma trajetória né, muito sofrida, uma história de vida muito sofrida, de laços familiares rompidos, de violências, por vezes problemas de saúde física ou mental, não adianta só a moradia, né? Como diz o, o principal projeto hoje no mundo, mais aclamado do tema, né? moradia primeiro, mas você também precisa ter um acompanhamento psicossocial. Né? Você precisa, a partir dali, ver quais são as carências, é, por vezes a pessoa vai ter que voltar a né, algum tipo de formação profissional, vai ter que pensar em inserção no mercado de trabalho, não necessariamente vai ser uma incorporação na pelo alto, como a gente gostaria, né? as pessoas passaram uma vida muito difícil. Ô, mas, tem, tem um efeito de inclusão social que vai além do, da remuneração, né? cria vínculos também. A pessoa se sente participando da sociedade de novo, é importante. O
0: Zé, meu amigo, que ele já reclamou que ele fez só a primeira pergunta dele, eu estou fal- falando não, nada, mas hoje. hoje. Eu tô falando. Não. não, tá, não, é que eu estou falando demais. Ô, Natalino olha só. Eu queria combinar. Tem uma, tem uma discussão no Rio sobre a questão da internação compulsória para morador de rua. A gente viu em São Paulo mas, um, um caso que é meio. É simbólica, a questão da Cracolândia, quando o Haddad foi prefeito, ele implementou aquele programa Braços Abertos. E teve uma reação conservadora muito grande, dizendo, ah, estão dando moradia para vagabundo, estão dando dinheiro para ele continuar se drogando, não entendendo, compreendendo como que a questão da dependência química é complicada. Né? É, quando você, para a gente para a nossa pergunta, como é que a gente quando olha como uma experiência começa dos braços abertos, que me parece que era o caminho correto, e depois a gente viu administrações com discurso conservador é, indo para uma linha de maior truculência, eu entendo, com maior violência policial, inclusive, como a gente vê em São Paulo, o trato da Cacolândia, e a gente vê agora um prefeito como Eduardo Paes, que, né, que dentro da realidade do Rio de Janeiro parece ser um, um bom político, porque aquilo ali está meio é destruído, vem com essa história na internação compulsória. Como é que você vê essas duas essas duas questões? abraços abertos, a reação que teve contra ela e esse debate sobre a, a internação obrigatória compulsória de quem está na rua?
2: É 100%, Kennedy. Eu lembro quando o Eduardo Paes soltou... foi um tweet, né, foi no Instagram que ele colocou da internação compulsória, isso gerou uma reação. Eu mesmo avisei no Ministério do Desenvolvimento Social que seria o caso de, né, de tentar dar uma resposta porque o que ele estava falando ali tinha um problema de ordem legal mesmo, né? Você não pode internar compulsoriamente de qualquer forma. Então, no um procedimento, e ele é e tem que ser seguido. Agora, de fato, a sociedade vê um problema que vem crescendo, né? Novamente, a gente precisa falar que cresceu dez vezes. Crescer três vezes é muito, né? E está cada Sim. vez mais visível. E as pessoas querem uma resposta. Eu acho isso é muito compreensível. E se alguém chega e fala, não, a resposta não é a gente ser bonzinho com essas pessoas a gente tem que ser mal com elas, a gente tem que cobrar, né? Isso ativa um lado do ser humano, viu, que, que é natural, né? Que é de tentar retribuir quem a gente acha que está causando problema, transtorno, ah, essas pessoas estão aí na rua causando transtorno, estão né, usando droga, etc. É, só que, na verdade, o problema vai aumentar, né? Eu, eu, eu sempre digo Isso. o seguinte, mesmo que você não queira adotar uma, é, né, uma perspectiva de direitos humanos, é, tal qual está na Constituição, e, portanto, a gente devia seguir por lei, mesmo que você tenha um coração de pedra, você vai ter que parar e pensar: olha, é, será que é melhor é, prevenir ou remediar? Essas pessoas, cada ano que você fica na rua, os agravos de saúde são imensos. Se deixar as pessoas na rua, elas vão acabar em algum momento para alta complexidade parar numa UTI, etc. Quanto é que custa isso, né? Essa pessoa pode ter familiares que vão ali, por conta daquela situação, sendo criados num ambiente que não vai permitir eles prosperar como ser humano. Quanto que isso custa para o país? 42% das crianças em situação de rua, de 7 a 15 anos, estão fora da escola. né? Fora da escola. Na população total, 1%, de 7 a 15 anos. A gente já tinha resolvido esse problema. O que vai ser o futuro dessas crianças? né? O quanto que isso vai custar para o país? Elas vão ser tão produtivas quanto elas poderiam? Elas vão colaborar tanto com a gente quanto poderia? Eu acho que a gente tem que pensar nessas coisas. Agora, sim, realmente tem um, um discurso conservador, que nos Estados Unidos já surgiu há alguns anos, eu venho acompanhando, porque em Los Angeles, particularmente, mas outras cidades americanas, o problema tem aumentado. Agora você vê, Nova York, né que foi a primeira cidade aí de, de grande monta, que inventou a ideia do Moradia Primeiro, melhorou a situação. A situação lá é, não é simples, mas as pessoas que estão sendo acompanhadas pelo Moradia Primeiro, né tem a Moradia e tem outros acompanhamentos, elas prosperam. E isso é bom para a sociedade como um todo, né? Tá? Se você acha que você vai só punir isso, vai resolver alguma coisa, é, eu sinto informar que não. Agora, assim, é o meu lado né, menos pesquisador de economia aplicada e mais sociólogo político que eu também sou, eu diria o seguinte, é, a gente vai ter uma eleição polarizada no ano que vem, tá? e no caso do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes né, deve enfrentar alguém do campo mais à direita dele, e isso faz com que ele talvez tomar uma postura que parece para ele, né, que coloca ele nessa discussão de uma forma moderada, digamos, né, porque ele, se não tiver um candidato forte à esquerda dele, ele não vai precisar responder a perguntas como poxa, por que a gente não faz uma política de moradia mais humanizada, que a gente já sabe que dá certo, que é comprovado que dá certo ele vai ter que responder a uma pessoa que vai trabalhar no âmbito do pânico moral, do, né, uhum. de colocar medo nas pessoas. É. Então, talvez ele esteja só tentando se posicionar do ponto de vista né, eleitoral. E eu torço uhum. para que o pontista técnico né, do trabalho da Prefeitura do Rio é, continue sendo feito um bom trabalho. Porque tá é difícil.
1: É, a sua pesquisa tem mais de 50 páginas. Eu precisei usar até o GPT-4 para fazer um resumo dela, tal, pra... não, porque é muito rica. Não é questão de tamanho, é que ela é densa. E né? eu queria que você, por favor, é, desse, sei lá, cinco destaques, além do crescimento, que foi a manchete que todo mundo deu. Tem coisas muito importantes ali, que eu acho que seria... As causas você já falou bastante, que talvez não o suficiente, mas já já deu um bom panorama, mas tem coisas muito interessantes sobre o tempo que as pessoas estão na rua, qual é o perfil das pessoas que estão na rua. Dá uma esmiuçada nas principais conclusões, por favor. Muito
2: bem. Olha, é uma honra que você tenha tido aí tempo, né? Eu sei que jornalista não tem muito tempo para ler estudo acadêmico, né, mesmo de pesquisa aplicada, assim é difícil, então eu fico, fico contente. Olha, então realmente essa questão das causas, né, que eu já trabalhei um pouco aqui, eu acho que é um ponto importante, juntando com essa ideia, né, que dependendo da causa a solução é diferente, eu acho que isso é, mas então, seria o uhum. um primeiro ponto que eu queria reforçar, né. É, tem um segundo ponto que eu acho que eu vou só novamente dizer, 42% das crianças, 7 a 15 anos, fora da escola. Muitas delas porque a escola se recusa a matricular crianças criança porque ela não tem comprovante de endereço. Ora, 25% das pessoas em situação de rua nunca tiveram certidão de nascimento, né? E aí, a, uma parcela grande aí, né, em torno de 30%, eu não lembro o número exato agora, dos adultos em situação de rua não tem título de leitor, não tem carteira de trabalho, né? as pessoas perdem os documentos, os documentos são extraviados, até pouco tempo atrás a polícia às vezes fazia uma remoção compulsória de documentos, teve uma decisão do STF do meio do ano proibindo isso. Então esse eu acho que é um segundo ponto, vamos pensar como é que essa questão do acesso aos direitos sociais, às políticas públicas, à educação, à saúde, trabalho, como é que isso é difícil para essas pessoas. Na saúde, por exemplo, é... também a falta de documentação prejudica a primeira
1: coisa seria documentar? Seria todo mundo ter um documento? Bom, então, eu ia falar, olha,
2: é isso. Então, vocês estão vendo que tem uma relação, essas pessoas são invisíveis para o Estado, assim como são para a sociedade. Primeira coisa é contar essas pessoas que elas sejam contadas como cidadão. Tem que documentar, se o documento foi perdido, tem que fazer uma segunda via. A partir disso, você, então, cadastra no início, né, o o cadastro único, e aí você começa a falar de cidadania. Eu acho que Nesse aspecto, e era o que eu ia trazer aí como terceiro ponto, pelo menos, ainda tem uma parcela das pessoas em situação de rua de baixa renda, que é a maioria, mas pegando só os de baixa renda, que estão na faixa né, da da faixa de pobreza do bolso família, e que não estão recebendo. E esse percentual é maior do que entre a população total. Agora eu pergunto para vocês: se a gente tem. Se é tão difícil para essas pessoas se documentarem, elas se documentam ainda assim. Demora muito para elas receberem o benefício, elas continuam recebendo, talvez a gente vai ter que repensar isso, né? E assim quantos é um por cento não
1: recebem?
2: Olha, e, a gente a está gente falando aí. Eu vou falar algo em torno de 15%. No estudo eu separo ah. pelas faixas de renda, né? Mas uhum. o importante lá é você, você vai ver que assim esse percentual é maior do que entre a população como um todo. Por isso que eu estou eu falando sempre disso. Olha a taxa de escolaridade, né? de evasão escolar comparado com a população. Olha mesmo a mesma taxa de recebimento de benefício social comparado com a população. E aí, eu acho, talvez para fechar aqui, né, eu posso falar o quanto vocês quiserem, mas assim, a questão do trabalho, né? Eu acho importante dizer. Ah, só rapidinho, pra... porque também é uma questão de senso comum que é importante. 70% das pessoas em situação de rua moram no estado que nasceram. Tá? Tem mais pernambucano em situação de rua em Pernambuco do que em São Paulo. Tem mais sergipano. Não é um problema
1: do não é levar o cara de volta para o estado dele, isso não resolve nada.
2: Não. Você fortalecer os vínculos dessa pessoa de cidadania com associações, com os familiares, com amigos, isso funciona. Né? Uhum. É, só levar de volta e achar que o problema vai sumir é o problema do, da ação coletiva do Carona. Né? Eu expulso aqui do meu município e vai, jogo o problema para lá, mas nunca vai resolver. Vai ser enxugação de gelo. A né? gente tem que pensar como país, como Brasil. Então aí tem essa questão. Né? A gente vê que não é essa questão das migrações que realmente importa. Você tem migração do interior para o centro dinâmico do estado porque é lá onde estão as oportunidades a pessoa vai lavar carro, vai guardar carro vai ser ambulante, vai ser catador de material reciclável, isso acontece vai então capital. dá moradia no centro não na periferia você sabe que o distrito federal tentou implementar uma moradia primeiro seguindo o que seria né, o modelo internacional, só que botou lá longe né? aí o que aconteceu? é interessante o resultado não funcionou? não, não funcionou mas para um grupo específico funcionou. Mães com filhos pequenos, porque elas precisam até algum lugar. Então, você vê, tem um público que botar mais longe, vai funcionar, às vezes é mais tranquilo, a pessoa ali tem um acesso às coisas, naquele caos do centro e tal, vai funcionar. Para outros, não. Tá? Para outros, não vai funcionar. Então, você tem essa questão. E aí tem a questão do trabalho, né? que eu ia fechar dizendo, olha, 70% das pessoas também, 69% se exato, realizam alguma atividade remunerada, fazem alguma coisa para ganhar dinheiro. Catação de material reciclável, ambulante, guarda-carro, lava-carro, fazem corre deles, né? trabalham em construção civil, várias, várias atividades. Né? É, só que é, são atividades de baixa remuneração e muito precárias. Então, a gente teve uma lei que recentemente foi aprovada no Congresso Nacional de Inclusão da População em Situação de Rua inclusão produtiva, né? inclusão no mundo do trabalho, população essa situação de rua, está faltando ainda que o executivo é, sancione a lei, mas ela ali apresenta algumas soluções. Por exemplo, você
0: tem uma bolsa de estudos, talvez seja um caminho. Né?
1: Kennedy, já perguntei demais.
0: Não, Zé, é, a Margarida Fonchwenk aqui, há pessoas que nem têm registro de nascimento. É a aterradora realidade brasileira, a Natalino citou, a Geralda Lima esclarecedora a fala do Natalino. Todo mundo na dúvida de como será feito esse cadastro, e principalmente os seus resultados. Então, esclarecemos bastante aqui, a Geralda pontuou isso. A Margreta que perguntou, Natalino, qual é o percentual da população que nem acessa o cadastro único pela estar é, tá em situação de rua? Quais os principais motivos dessa pessoa nem se cadastrar? E a Fabiana Carvalho, quando a causa é dependência química, é muito complicado, sem dúvida, a dependência química é um negócio difícil, mas... Enfim, o Natalino também já abordou isso. A pergunta da Von Schwenke, é, é, qual é o percentual da população que nem acessa o cadastro único está na, na, na situação de rua e qual é o principal motivo dela não acessar?
2: Sim, é, só para não deixar sem resposta a questão tão complexa a situação né, de dependência química uso abusivo, é, é difícil para pessoas que estão dentro de domicílios também. Né? É. é realmente isso é, é, um, é um desafio que o país não podemos negar. E, e atinge também a população em situação de rua mas aí é o caminho, né? você tem que realmente ter um trabalho mais, mais aprofundado agora, com relação às dificuldades que essas pessoas têm é, eu vou falar aqui de forma episódica, eu tenho uma explicação mais geral mas por exemplo, uma pessoa me falou semana passada que ela não ia lá no, no, no centro de assistência social para conseguir porque eles só distribuíam 10 senhas por dia ah, por que você não vai cedo? Não, porque eu chego cedo já tem três pessoas lá e cada uma está com quatro pessoas para cadastrar. Ou seja, parece que alguns locais estão tá tendo dificuldade de acesso. Tá? É, então, isso é um motivo. Outro motivo, você pode chegar para se cadastrar e vou falar, não, eu, né, se for feito do jeito certo, eu, é, em 2003 eu cadastrei mais de 100 famílias no Cadastro Único, então eu conheço ele bem. É, o certo, né, você chega lá a gente não tem documento. Não, eu começo o seu cadastro, mas a gente vai precisar juntar a sua documentação e da sua família toda para o cadastro ficar trabalho Então, enquanto não tiver com documento, né, a pessoa não tem certidão é, de nascimento. Mas tira o registro civil. Né? E aí consegue se
0: cadastrar no cadastro único. A documentação é fundamental, como o Zé falou aí.
1: Agora, então, se eu entendi corretamente, tá para primeiro. Qual a estimativa que você tem de quantas pessoas existem na rua hoje no
2: Brasil? Que a gente não falou esse número aí. Eu tenho um número referente a 2022, publicado já no começo do ano, eu apresentei na STF em dezembro do ano passado, que dá 281 mil pessoas. Tá? Certo. Esse é o número para o ano passado. Estou esperando ela acabar agora. Uh, uh. Os municípios mandam né, para o governo federal. É dado de acesso público, viu, gente? Todo mundo pode acessar, né? É o Censo da, do Sistema Único de Assistência Social tem um módulo informações públicas todo mundo pode baixar cada município informa você fez uma contagem esse ano de quantas pessoas tem na rua e aí eles dizem quantas pessoas têm eu pego esses números faço né uma tem um modelo né que funciona muito bem né? pelo menos ninguém ainda reclamou então o pessoal está dizendo que funciona bem e aí a partir disso eu calculo eu acho que pela trajetória né e pelo fato de que a gente ainda está vivendo né uma situação é, socioeconômica que está bem melhor, mas que ainda é grave, eu acho que esse número já passou de 281 mil e talvez tenha passado de 300 mil. Mas ah. é, eu reforço o eu acho, né? Se eu tivesse tá. que chutar, eu falaria que passou muito de 300 mil. Você acha que você vai ter o esse número, número em janeiro mas, já, não? É, Olha, não, o que, que acontece? Primeiro, as pessoas estão mandando até agora, talvez já tenha até parado de enviar né, o, as, as prefeituras. Uhum. Mas aí o Ministério precisa de um tempinho né, para olhar os dados, tabular direitinho. Eu vou conversar com eles, a gente está um pessoal muito competente, cadastro único, e principalmente o pessoal da Secretaria de Assistência Social, Secretaria Nacional de Assistência Social, muito competente, a gente tem que fazer uma limpeza nos dados, mas muito breve aí, talvez fevereiro, março, a gente já tenha.
1: Maravilha. A gente precisa fazer a síntese, né, Kennedy, que eu já é entendi estendi
2: demais aqui.
1: eu queria te perguntar o seguinte, Natália, você acha que você concorda com esse enunciado? Pra... Quer repetir a pergunta aí, Kennedy, só para eu não... Vamos lá. Pergunta, o que mais
0: leva pessoas a morar na rua e o que é preciso para resgatá-las? É a
1: economia e a... E a... É que perda de laços é muito longo, né? Mas, enfim, é... perda de laços e economia levam pessoas para a rua, e para resgatá-los é preciso
2: documentar e moradia antes de tudo. Isso. Eu diria que precisa documentar para dar acesso às políticas sociais. E aí a gente perfeito. fala de todas elas, né? Trabalho, saúde, educação, assistência social. Ou seja,
1: para que elas tenham acesso às políticas sociais e comecem a ter uma chance de, de saírem da rua. É isso aí.
0: Mesmo. Boa, muito bom. Natalino. Excelente. Muito obrigado, viu, velho? Excelente, sempre Boa. aprendendo aí. Parabéns aí pelo Excelente. trabalho, ajuda. Aí. Vai na, o, o, o análise tem hoje e amanhã, a edição de 2023. Aí na 2024 você volta, cara, para é a gente logo na largada, tá bom?
1: Não, mas eu tô falando é. sério, porque quando é... você tiver esses números, ou eu na sei.
0: perspectiva
1: de ter, você já avisa, pelo amor de Deus, para a gente já trazer você aqui. Boa
2: é isso aí, Agradeço né? muito a vocês, viu? E com se não tiver, o aviso.
0: A, fechado, a gente agradece. Então. Boa noite, Obrigado. aquele abraço. Valeu. Tchau. Valeu. Zé, mais um programa bacana que a gente faz. Né? Esse programa é muito legal, né? Enfim, é bom demais. Dá para aprofundar, né? É, e, porra, que puta entrevista boa, né? Que coisa que. É que qualifica o tema, esclarece, quebra Porque Como é que você vai fazer política pública sem informação?
1: Como é que você, é. se você não sabe é. que o cara está lá porque ele perdeu os laços familiares, porque ele perdeu o emprego, porque a casa dele é longe demais, como é que você vai traçar uma política... É. Né? Você vai botar o cara no lugar errado, vai empregar quem não precisa, não vai dar o documento, ele não vai conseguir tirar o Bolsa Família. É o básico.
0: Criança fora da escola, por falta de endereço, é. enfim... Zé, vamos lá. Pessoal, coloca o resultado da enquete aí. As sínteses ficaram assim. É, bloco 1. Um, aprovação de Plavidino no Senado vai ser sofrida, goleada ou muito pelo contrário? Pelo jeito ganhou a minha. Governo prevedindo aprovado no Senado, com placar entre 49 e 52 votos. Bloco 2. José Roberto de Toledo. Por que interesse por política brasileira caiu ao longo de 2023? Síntese. Que bom. Cai interesse por política no Brasil ao longo de 2023. O Zé trouxe notícia. Hoje está muito legal a análise. Não sempre está, mas eu gostei muito do de hoje, que são é um temas que me interessa muito. Você é Não, car... é, é craque,
1: Zé. Imagina.
0: E vamos lá. Oh, 60, que...
1: 39,
0: Kennedy, foi, foi melhor que o Dino. Foi bem, está tá indo, está olha só.
1: <risos>
0: Na semana passada empatou um dia aí que eu estava participando. Você empatou? Fato inédito.
1: Mas aí a gente.
0: Voto de Minerva vai da bancada, a gente declarou vitória. (risos) Boa, Zé, tá menudo. Companheiro companheiro, outra coisa outra coisa. O que mais leva pessoas a morar na rua é o que é é é preciso para resgatá-las. Economia e a perda de laços. É preciso documentar e proporcionar moradia para dar acesso às políticas sociais. Zé, partiu hoje, amanhã, nosso último programa do ano. E vamos vamos fazer um anúncio, né? Vamos, e vamos fazer amanhã. um
1: anúncio que nós vamos... esse Como o Kennedy já disse, amanhã é o último programa de 2014. Então não perca. Vamos 24. Ficar com saudades do Kennedy, né? E em 2024, <risos> a gente volta na segunda semana de janeiro
2: Isso.
1: com novidades. A gente vai mudar o horário do programa para ser mais cedo. Para que mais gente possa assistir... É, a gente vai anunciar amanhã exatamente os horários, mas vai ser lá à tarde, depois do almoço, e acho que vai ser bom para todo mundo. E teremos também novos convidados, eu não vou dizer ainda, vou fazer um pouco de suspense, mas uma boa surpresa pelo menos a gente boa. terá. Guarda para amanhã, Zé. É, pois é,
0: tem, temporada 2023, amanhã tem o último programa, e o Zé vai contar as novidades para 2024. Mais uma vez eu agradeço aí quem acompanhou. Boa noite. Distribui o programa aí para os seus amigos que têm interesse nesse assunto. Zé, até amanhã, meu querido. Valeu. Um abraço. Obrigado. Um abração. Valeu.
1: Valeu.